0: Продолжаем программу. Писатель, публицист, автор ведущий этого цикла Владимир Сергиенко здесь в студии. Если у вас возникают вопросы или комментарии, 8 девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три для тех, кто пользуется WhatsApp и Вайбером, и 5533 короткий номер для смс-сообщений. Но в этом случае слово Вести нужно писать в начале и не забывать, что смски платные. Если вы хотите посмотреть на происходящее в студии, то есть возможность это сделать либо в приложении Вести ФМ, либо на сайте радиовести
1: Политика. Политика. С одной стороны, вот я читаю, вы подключите голосование ⁇ Впустить или не впустить журналиста ⁇ Я думаю, здесь все понятно.
0: Очевидно, совершенно будет.
1: Впускать или не впускать его. И голосование ⁇ Давайте ⁇ мы не будем включать. Мы продолжим, при том, что в политическом контексте того, что происходит сейчас, у нас, ну так, скучновато чуть, знаете, как войны нет, так и скучно, как принц Флоризель. Помните фильм? Где Даль играл скучно, скучно. Дмитриев ему говорит: Событий нет. Актер Дмитриев ему говорил: в, в мире сейчас, ну что у нас, не так много вещей, которые бы так аж завораживали, так с напряжением. Каталония вроде расслабилась. Пуч Димон, вроде бы как опять не смог заочно стать депутатом, но тем не менее, хорошие темы есть, и по судачике есть о чем. Значит, представьте себе, что одну из мощнейшее государство мира вдруг публично через своего министра, например, вот Лавров говорит, к сожалению, мы не можем защитить наших, а дальше он что-нибудь продолжит, к сожалению, мы не можем защитить наших. Россия находится далеко не в лучшем положении в контексте всех всех, всех штыков, которые на нее направили, экономика, политика, инфопространство, да вообще... Все все понимают, но когда такое говорит министр иностранных дел Германии, глава МИД ФРГ, который любит хорошие, красивые костюмчики, пошитые, приталенные, недешевые, ну и нормально он же министр. Не он один. Ну да, кстати, не он один, почему бы и нет. Он недавно был в России, и четко понятно, что он делает сейчас. Он озвучивает позицию у Меркель. Главы государства, которая проверяет на прочность определенные моменты. Он озвучит это в преддверии ее визита. Но есть и другой периметр. Кроме Германии и России, есть периметр, это другая сторона вот этого многогранника, где есть США. Но есть в этом многограннике еще кое-что. Например, Иран. И когда США говорит, что не может и не будет продлевать санкции, не хочет, считать плохой сделкой. Ну, вроде поговорили и все. Потом посол США требует, в Германии требует ветер с парусов спустить срочно, прям немедленно. То есть, в приказном порядке немецким фирмам говорят, закрылись, больше не работайте с Ираном. И, ну, я видел интервью нескольких предпринимателей, представителей промышленных палат Германии, читал, это вопрос очень сложный для этих фирм, бизнес вдруг оказался в очень скользкой ситуации. Государство гарантирует, что вы можете заниматься... Потому что мы договорились с Ираном, вперед, инвестируйте, работайте. Mm -hmm. А теперь вам дают срок полгода, и вы обязаны закрыть, иначе против вас тоже включат санкции. И когда Хай КамАЗ, это и есть глава Медгермании, ну не то, что он там пессимистично оценил шансы немецких компаний, чтобы они в Иране дальше работали. То есть его пессимизм, работайте, не работайте, это такое дело, это ну, интерпретация. Там я могу процитировать, я не вижу простого решения, как оградить компании от рисков, связанных с американскими санкциями. Угу. А теперь вычеркиваем весь дипломатический язык и переходим на нормальный человеческий язык. Мы не можем вас защитить. Вот просто не, не можем. можем. Это печальная картина для немецкого бизнеса. Это и есть разговор большого брата и совсем-совсем не младшего брата, а какого-то чужого беспризорного Девчернов, родственника. Да. Да, да, да. Примерно так. И в заявлении из уст... Вот четко можно понять, когда заявления из УЗ главы МИДа, они исходят по тому, что он представляет кабинет и должен пролоббировать интересы, там, все, мы с Россией должны вот четко отстаивать политическую позицию, с другой стороны, мы вот покажем нашу твердость, здесь протянем руку, но мы не уступим ни дюйма там, европейских э, политических требований. Угу, хорошо, ну в преддверии все понятно. Но когда он говорит о себе, то есть о внутреннем периметре, как тот, кто оценивает внешний периметр, то это печальная картина. Это говорит о полной беспомощности эм, эм, Германии действительно защитить свой интерес в данном контексте. И как бы Германия сейчас не пробовала выстроить систему взаимоотношений с Россией, с Ираном отдельно. Она не может фирмы свои защитить, потому что Америка не спрашивает Германии, что идет. Точно так же и французские фирмы. Вот это вот такое тяжелое отрезление,
0: потому что действительно, когда речь идет о, о странах, которые записаны ну, там условно изгои, назовем Северная Корея, Иран, Россия... Еще какую-нибудь страну можно, и тогда Америка диктует условия, и мы же понимаем важность этого дела, и, конечно же, мы поддерживаем, все хорошо. Как только выясняется, что Америка диктует условия всем, всем, всем да, то тут вдруг, опа, опа так, так же не договаривались. А, а, что а кто вот насчет договаривались? Вот, а, а с той стороны почему же не договаривались? Мы же это делаем давно, и вы же это поддерживали. Ну, так теперь сложились обстоятельства, что не только на эти страны распространяется, И вот это осознание слабости собственно, собственной слабости слабости своего государства – это тяжелый момент. У
1: Германии, думаю, и от открытым текстом, есть амбиции. Амбиция очень сильна. Эта амбиция уже долгие годы цветет и пахнет. Называется «стать постоянным членом Совбеза ООН» то есть именно постоянным uh -huh. членом иметь право вето. Для того, чтобы это произошло, нужно провести огромный дипломатический труд. Это не просто напречь пространство, договориться со всеми. Менять что-то в уставе он это очень тяжело, и Германия вынашивает эту идею уже годы. Притом разницы нет, кто будет у руля Германии. Меркель, Шредер Она всегда присутствует. И в контексте работы главы МИДа Германии всегда присутствует этот момент, что делайте так, чтобы мы могли Могли заговорить о том, что мы существуем в политике, поэтому Германия влазит в определенные места. Вот существует э, договоренности между Ираном и Совбезом ООН. Плюс Германия. Почему плюс Германия? Здесь нужно смотреть с двух сторон. Первое, это политическая подоплека, что Германия демонстрирует, что она практически на равных подписывает какие-то документы вместе с странами, представленными в он, которые могут вето наложить. С другой стороны, она когда подписывала, она запрыгнула на подножку не уходящего поезда, а наоборот, который стоит на станции и едет в будущее. Это прагматика капитализма. Я бы даже МИДу поставил хорошую плюсовую оценку, Ребята, молодцы, правильно отработали. И тут вдруг немцы... Ну, то есть это разговор. Вот ты приглашаешь, ты лидер государства. Ты приглашаешь к себе бизнес, большой бизнес. Мы говорим сейчас не о среднем бизнесе, не о булочнике на углу. Uh -huh. О компаниях, которые стратегически разворачивают какую-то деятельность. Я говорю, смотрите, мы подписали, мы успели в этот поезд влезть. Uh -huh. Давайте вперед, начинайте это направление. Нас интересует рынок и сбыта иранский, и наоборот. То есть нам это интересно, взаимоотношения, давайте. Мы гарантируем. И теперь получается, что Германия не гарантирует. Это безумный откат назад вообще в внешней деятельности Германии. Назад откат по линии мечт ООН о постоянном месте в ООН. Это реальное снятие розовых очков. Оказывается, старший брат просто не спрашивать тебя не будет, что ты будешь делать. Ты не можешь. Вот мы можем гарантировать твоему бизнесу что-то. Мы можем э, управлять твоим бизнесом, я даже сказал, а ты сам не в состоянии. То есть э, это не просто отрезвление. Конечно, с точки зрения... Пиара политического очень тяжело сейчас найти, выход для Меркель очень тяжело найти. И дело не в том, что рука спасения будет в России. Вот мы с Россией продолжаем сотрудничать. Ну и тут Макрон, понятно, Великобритания, которая колеблется и не знает, то ли она красивая, то ли умная. Вот. Но, но может, может разрывать... В этом смысле в том же положении, потому что и британские фирмы там же... Да все фирмы. Дело да. в том, что все Кстати, фирмы... Весь, там. весь мир. В, в данном момент. случае вот Россия может сказать спокойно, а нам глубоко все равно. Потому У -у -у. что... Мы уже
0: объявила, мы будем продолжать свой санкционирование. Да, мы под санкциями,
1: между прочим, вот эта самостоятельность и суверенитет, которые есть у России, зачастую в Европе ставятся под большую дискуссию. Ты с умными людьми, которые разбираются глубоко в вопросах, исторически будешь общаться, экономически и политически будешь с ними говорить, они тебе будут доказывать, что это пропаганда со стороны в том числе России. В том числе, потому что не только Россия говорит о том, что нет суверенитета в Германии или нет суверенитета полного Франции. Во Франции его намного больше. Франция выходила входила в НАТО, например. В этом отношении симпатия французам всегда у меня больше. Они на гражданско-эмоциональном уровне всегда больше имеют и умеют включать в вовремя свой кураж. Это гражданское общество, оно иное во Франции. Германия в этом отношении, является ли она суверенным государством? Вот сейчас ярко выражено, можно сказать, что в экономическом пространстве абсолютно нет. Если государство так, не, в ну, данном случае если бы не это... знает, что делать, и заявляет это министр иностранных дел, значит о суверенитете речи нет.
0: Если бы это касалось только экономического пространства. Вот вы сказали это слово гарантии. Правительство не может гарантировать своему бизнесу. И это один аспект. А, а другая сторона, которая собственно тоже не гарантирует ничего, они же подписали это соглашение по Ирану Соединенные Штаты Америки, а теперь решили и выйти, и опять нет гарантий, что какое-либо решение, которое принято, любое решение, любое, любое решение оно может быть, США оно может это быть отменено. И мое этом, слово,
1: хочу дал, хочу да, забрал. И в этом
0: смысле гарантии... Это слово, которое устаревает на наших глазах, потому что гарантии просто нет. Я не, успе...
1: не, не успеваю даже объяснять, скорость изменения в пространстве настолько сильна, как... Запад профессионально политически кидает. У меня тоже была определенная пелена на глазах доверия Западу. Эта моя пелена была похоронена событиями в Украине раз и навсегда. Они кидают в политическом пространстве. Они находят красивые слова, почему они это делают. Но вот два слова, которые из уголовного жаргона перешли в политику: это рэкет и кидать. По-другому это не назовешь. То, что делает Америка, она в первую очередь кинула своих партнеров, Своих практически беспредельно. Вот так. У Других слов нет. Это состояние холодного шока. Конечно, тот топ-менеджер в большом концерне, который сейчас будет это вытаскивать, все весь свой бизнес или этого концерна-бизнеса из Ирана, или думать, как это делать. Он же выстраивал свои отношения. Теперь он, понурив голову, скажет, ну, извините, до свидания. Он, понятно, он свой «Мерседес» поменяет максимум на «БМВ». Ну, точно так Мы же. Его жизнь мало что да, изменится. Но, но этом, дело, да. сам факт того, что... Я не о жизни топ-менеджеров говорю, а сам факт того, что суверенность заключается в экономическом пространстве, она зависит свое... от того, что кто-то говорит слово дал, слово забрал. Вот сейчас, если правильно посмотреть, то происходит определенная ретушевка политической действительности в Германии. И они не знают, они это те, кто работают в аппарате в канцлер канцлерамте, те, кто обязаны обслуживать профессионально правительство германское, как из этой ситуации выйти. Потому что получается, а, Германия не может ничего гарантировать. Второе, Германия в этом отношении может только подстроиться, выслушать, покивать головой. Потом Германия подписывала документ, подписывала. То, что вы говорите, что мы останемся ну, привержены uh -huh. этим договоренностям, ну, вы же бизнес, вы, вы видите. Значит, вы не остаетесь приверженными. То есть вы хотите, раньше как было, вы хотите от Ирана, чтобы он не давал и не разрабатывал ядерное оружие, чтобы не было этой угрозы оттуда. Прекрасная весть, давайте договоримся. Дальше вы начинаете пиарить, что мы договорились, это победа дипломатии, это великая, это действительно искусная игра, которая должна была войти в учебники в дипломатии, как это происходит. Что вы Ирану даете взамен? Что вы больше в Германии не будете по радио с него смеяться? Нет, конечно. Что вы его им кино покажете? Таким и не нужно. Вы даете гарантию, что вы начинаете инвестировать в эту страну и начинаете нормально по-человечески вести бизнес. Именно на том уровне, на котором это положено без ограничений. А теперь получается, что весь ваш суверенитет... Вот так вот. Раз, два. И демонстрирует, что вы тоже не в состоянии гарантировать ничего. Германия перестала быть гарантом. Это уже второй раз за короткий период времени. Первый раз Германия перестала быть гарантом. Здесь тоже есть определенная казуистика. Была ли Германия гарантом одним из, когда подписывали соглашения в Украине оппозиционной силы с правительством, или все-таки она была свидетелем. И в контексте нашем, вот и языке нашем, она гарант, Конечно же Гарант, даже если она только свидетель. Она же принимала активное участие в переговорах. И говорила, ну давайте, подпишите, все будет в порядке. А потом Минские соглашение Ми Ми Аналогично. Я, кстати, вот хотел там, по поводу Минска-2, спрашивают, умерла или не умерла. Ну, Порошенко был только что, ну сейчас про Иран закончу. Uh -huh. Был только что в Германии, да никак. <laughs> Тишина. Uh -huh. Но я сейчас про Иран закончу. Получается, что... Иран заинтересован в инвестициях, заинтересован. Иран пошел на это соглашение, пошел, договаривался, отстаивал свои интересы. Свои интересы, в первую очередь. Теперь получается, что все, что сделал Иран, тоже зря, все уступки, на которые он пошел, тоже зря, потому что если Германия не гарантирует своему большому бизнесу что-то стабильное, значит, она не может уже рано точно что-то гарантировать. Значит, Германия не является больше посредником в переговорах, ее свидетельствование и подпись на бумагах не несут никакой нагрузки, никакой ответственности, это такой сильный-сильный свал вниз, прям в пропасть политического авторитета. Очень сильный свал. И здесь, конечно, можно мне сейчас вот противопоставить мнение, что ведь Германия была одна из, ведь там существуют другие страны. Да, другие страны, члены Совбеза ООН, имеющие право вето, между прочим. А вот Германия такой не была. Она себя приписала к этим странам. Соответственно, приписав себя к этим странам, она намеревалась, и она мечтала о том, что она когда-то войдет. Это прям Выстроенная стратегия, и Германия не будет унывать. Она считает, что она вышла из уроков Второй мировой войны, что это абсолютно развитое демократическое общество, несущее за всю ответственность в этом мире. И поэтому она и пробует влезть в разные программы, чтобы имидж Германии, ну вот мы теперь на равных со всеми, э, и не надо нам вспоминать Вторую мировую, мы теперь там, члены Совбеза ООН на постоянной основе с правом вето. Не получится. Притом, сделал это Трамп одним легким движением. Это вот все, что нужно знать о суверенитете Германии. Трагедия же Германии в данном случае заключается еще и в другом. Вот сейчас выступал лидер немецких ли... либералов. Это Христиан Линднер. Он вел переговоры по коалиции, чтобы быть в правительстве. И в принципе можно сказать, что споткнулось все на нем. И у него прозвучала фраза: Слабое руководство Ангела Меркель. То есть, вот это первый съезд после того как правительство uh -huh. в германии у свободных демократов состоялось и свободная демократическая партия сокращение свдп и христиан линднер он это лидер этой партии и когда он говорит о слабости я с ним полностью согласен это первый съезд после про появления правительства в германии вот оценка оппозиционной партии можно критиковать Меркель, а можно сказать «Вы слабы, госпожа Ангела Первая». И он объясняет, почему она слаба, где она делает ошибку. Что касается России и интересов России, здесь такая штука. В критике, которая звучит, прозвучали слова, что не надо повторять ошибок, которые уже сделали с Россией, теперь делать эти же ошибки с США. А вот интересное сравнение в контексте... Ошибки с Россией. Когда есть напряженность, надо продолжать диалог и разговаривать. Так что вот есть напряженность США, значит, надо продолжать разговаривать. То есть предупреждение идет Меркель, не вздумай прекратить диалог США, да. хотя общего сейчас ноль. Сейчас есть только отстание собственных интересов и твердость. Насколько хватит утвердости? Первый раз Меркель в такой ситуации. Европа первый раз в такой ситуации. Санкционная война, пошлины, это сталь, это безумно все тяжело. Это вот в течение недели не решишь, как поступить и как быть. У меня нет сочувствия никакого Меркель. Потому что она принимала некоторые решения, которые были и против воли народа, и большинства, которые для Европы были недалеко не положительными. Еще потрясающая вещь на меня произвела впечатление. Значит, Линднер, когда критиковал вообще вот сейчас вот действия правительства Германии, он прошелся по Олафу Шольцу. И он сказал, что то, что предлагает Министерство финансов, те расходы, которые предлагают, там 1400 миллиардов, которые нужно расходовать, и налоговое послабление только на 9 миллиардов, ну 9 с копейками, там, что для того, как предлагает это сделать Отлов Шольц, существует слово клептомания. То есть это на Конгрессе партии... Партия была в принципных переговорах сказана, клиптомании, действия министра финансов назвать ну, жестко, очень жестко, мне понравилось это. И у них там внутри партии тоже не все единогласны, не все понимают, что и как, но нужно тоже фильтровать кто является партнером россии и вот что касается ленноера то он прям подчеркивает что да у россии есть свое место в европейском доме у меня это такая фраза она коробит у россии есть место в европейском доме россия такая большая вот в прямом смысле экономическом потенциальном в ресурсе человека как такового на территории россии и у России есть место в европейском доме. Ну, ну что, первый этаж отдадим или второй этаж полностью отдадим, а у вас комнатушки там маленькие. Вообще-то вы в коммуналке живете, ребята. Так что не у России есть, а вы на одной улице. Притом размеры ваши очень разнятся. Но, тем не менее, он сказал и разговор о том, как выстраивать отношения. Вот Линдер считает, что несложно и нужно не отказываться от дискуссии. Ну, больше и больше выстраивать диалог. Но у него есть зам партии, который вот совсем-совсем недавно... Это его заместитель, второе лицо в партии, Кубики. Ф Кубики — это фамилия. <с> он предложил, при том, что <с> он личность достаточно известная, Вольган Кубики, посмотреть вообще так критично на все санкции, западные санкции по отношению к России. И, по его мнению, штрафные меры, ну, они не привели никаким улучшением или ухудшением. То есть Россия Измен... как-то все равно... Да. Как да. И надо не только их пересмотреть. Это касается и мирного урегулирования Украины, и многих-многих других вещей. И он не исключал... Это же тоже такие формулировки всегда дипломатические, но нужно их понять и в контекст услышать. Корень оттуда вытащить, взрыв корень. Не исключил возможности дозированно пойти Москве навстречу. Ну, то есть активизировать разговор с Россией, что если не помогают или, наоборот, не мешают, но изменений нет с санкциями в виде вот той позиции, которая она есть сегодня, то давайте ее пересмотрим. А вот когда ее мы будем пересматривать, там есть два пути. Мы либо их ужесточаем, <свят> я не уверен, что Европа хочет сейчас ужесточать. Либо мы их смягчаем. Но вот пост смягчить, его тоже не поймут. Поэтому дозировано пойти на уступки. <свят> То есть <свят> начать <свят> торговаться. Не кнут и пряник, а начать с карамелик. <свят> <свят> ну да. Притом я где-то симпатизирую этим всем предложением в контексте не новых веяний, от четкости позиции. Они внутри партии, во-первых, не очень так решили еще, что они будут лоббировать в ближайшее время. Но сам факт того, что много голосов, они это озвучивают достаточно громко. Ведь если из прессы не подхватят какие-то цитаты, то об этих веяниях никто не узнает. То есть в общество на политическом высочайшем уровне вбрасывается мысль все время изменения работы с Россией. Снятие санкций полностью, я говорю, это нереально. Просто нереально это миф. Дозировано то, что, ну хорошо, вот камушек бросили, никто не отреагировал, отскочил от стенки. Бросили камушек дозировано, о, пошли дискуссии, пошла реакция. О, значит, интересно. Значит, есть шанс это пробить, пролоббировать. И вот, например, посол... США в Германии, который сказал немедленно, угу. вот слово «немедленно» по отношению к Германии, вот действительно, он потом это смягчил много-много раз, он начинает выкручиваться. Но он слово сейчас...
0: Воробей, да, уже, уже все
1: понятно его отношение, и понятен его взгляд, как он относится, он может себе позволить таким тоном разговаривать с Германией, «Кто ты? Я посол США». Отлично. надсмотрщик ты или что, что ты говоришь, немедленно прекратили? И его объяснение, его выкручивания меня не убедили. Но вот сейчас он стал, дальше там общается, он дает интервью, и проскочила тоже очень интересная фраза о том, что они, осознавая вред газового «Северного потока-2», будут работать с теми, кто относится к нему скептично. То есть к себе подтягивать и стягивать силы, а это значит их фильтровать, развивать, помогать финансово тем, кто против. То есть он прям объявляет об этом, и что он центр... Таких притягательных сил. Ну, как для США, конечно, он молодец. Продолжаем программу Еврозона. Владимир
0: Сергеенко, писатель, публицист здесь в студии. Я так понял слова: что будем работать со скептиками в смысле, э, пытаясь их переубедить. Или нет, не, нет, нет, нет,
1: нет, 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 наоборот, э -э контекст очень важен для сознания того, как вообще действует посольство в некоторых странах. Это понятно, это ну, интересы государства представлять. Не сводится все к визовым вопросам. Есть еще понятие торговли, и есть понятие лоббирования собственных интересов, подготовки лоббирования собственных интересов. Это два разных понятия. Лоббирование — это здесь и сейчас, подготовка — это поиски тех, кто тебе нужен. Я могу привести простой пример. Это как э, перед событиями, печальными событиями в Украине... Э, приходили прям вот ну, в посольство США прям бегали и понятно кто и зачем то есть они подтягивают вот этими канатами вверх на пол дорожкам, так, чтобы никто не смог дотянуться или добежать без этих подтяжек вверх, тех, кто им нужен, тех, кто им интересен. В данном случае у США интерес не совпадает с интересом России на все сто процентов, потому что они жиженый газ хотят привозить и максимально нужно сделать так, чтобы жиженый газ был по цене равен газу, поставленному через трубу. А здесь у нас большая проблема. И большая проблема заключается в чем. Газ через трубу дешевле. Его, его дороже сделать не можешь. А ты газ не можешь сделать дешевле, тот, который жизненный, который у тебя в больших танкерах едет. Поэтому что можно сделать? Сделать так, чтобы просто газ не поступал, и тогда будете покупать мой. В этом отношении у США абсолютно свой интерес. Они не хотят. Не хотят, чтобы был Северный поток 2. Здесь будут и политические спекуляции, но ну, это понятно, это все рковырано экономически. Так вот, в Европе хватает скептиков. И скептики, которые говорят, что Северный поток все-таки влияет на независимость, энергетическую зависимость Европы. При всем словоблудии, которое есть в этих разговорах, я до себя ни разу не смог вычленить, в чем же является опасность зависимости. Если чем больше газа и чем больше труб, значит, тем меньше у вас зависимости. Если у вас будет одна-единственная труба транзитом через Украину, ну это же логично. И вдруг с Украиной спор, или воровать, или взорвали его, или просто перекрыли, или для себя Украина зимой стала брать, почему-то там, значит, до вас что-то не дойдет. Вы имеете второй транспортный поток газа, Нет, третий, четвертый. об
0: объемах что слишком большие объемы российского газа до третьего европейского рынка... Ну, слишком это, большие и, объемы это, немецкого
1: автопрома в США. Что мы видим? Санкции, да. пошлины, барьеры. Слишком большие объемы. Об этом говорит Америка. Слишком большие объемы китайских товаров в Европе. Что мы видим? Попытку договориться. Слишком большие объемы. Если они не нужны, вы выходите на рынок, вы не можете конкурировать. И вот здесь включается политический ресурс. Если Россия поставляет много... Ведь известно, что есть газ из Азербайджана, который идет через Турцию. Об этом что же известно? Все, вот-вот-вот, уже это при нас все происходит. И э, по объемам, именно сравнение идет все время по объемам. Так сделайте так, чтобы у вас были другие объемы. Если вы не конкурентно способны, ну что ж, разведем ругами и скажем, ваши машины хуже, ваш газ дороже. Вот это и есть конкурентоспособность. Но они же не хотят играть по-честному. Они же включают максимально именно политическое, не знаю, какой еще ресурс, который бьет в одну и ту же точку. И лоббирование, оно абсолютно достаточно громкое. Ведь когда МАСС разговаривал, ну это глава МИДа Германии, разговаривал с Лавровым, с главой МИДа России, то повестка вначале была одна, Украина, мы об этом должны серьезно и много поговорить. А тут вдруг бах, трах пам-тарам-пам. И появляется новая повестка, в которой очень много нужно посвятить к концу эры многополярности. Вот теория многополярности, которую озвучил первый раз Путин в Мюнхене, она почему-то сейчас очень сильно расшаталась. Почему? Потому что Америка сказала, нет, нам нравятся условия, когда только мы с Россией вот, являемся доминирующими силами, при том, что вы все мои игроки. Вот так вот будете делать то, что я скажу. Ведь это ж печально, что Европа будет выделять огромные деньги, то, что Германия прогнулась и будет выделять дополнительные деньги на вооружение, потому что, ведь в НАТО так прописано 2%. Это безумная сумма. 35 миллиардов дополнительных в год вдумайте что через десять лет 350 миллиардов вдули вооружения только Германии, и также и Франции будет, и Италии, и они покорно это выполняют, они не меняют устав, они не пробуют передоговориться, они даже не рыпаются, я бы так сказал, в политическом контексте. Евроатлантическая солидарность.
0: Вот, или там, как, как ну,
1: назвать? солидарность или отсутствие суверенитета? Вот здесь в экономике я говорю полное отсутствие суверенитета. Вот именно
0: поэтому там британская пресса и пишет о том, что Трамп своими действиями разрушает коллективный Запад. Просто вот разрушает на, на глазах. И, и если еще там месяц назад можно было говорить, что да, мы принимаем, например, все, все условия по поводу НАТО, то после стали и чего там алюминия, после Ирана, кто знает.
1: Вот этот вопрос рефреном идет, э, ну, док док доколе. И т... точно, точно, так же, точно так же сразу нужно задуматься о появлении европейской армии. Угу. Точно так же нужно представить себе, что хватит мужества у той же Германии сказать, вы знаете, спасибо, что вы у нас были, давайте собрали все свои войска, особенно войска прослушки, проглядки, вот эти радиолокационные, также ракеты ваши и... Куда хотите, но от нас, пожалуйста, уйдите. Если они перебазируются в Польшу, я имею в виду войска США, ну, что изменится для России? Ничего, ближе станут. Ну, я имею в виду расстояние, а не в смысле отношений. Если они вообще исчезнут, то это решение должно быть Евросоюза. И вот здесь мы возвращаемся к тому, что лоббирует Макрон и то, что Меркель прозевала абсолютное единение и определенная вертикаль власти, которая должна появиться в Евросоюзе. И начинается это все с бюджетной линии и с контроля бюджета. И да, Германия будет самым большим донором того, что нужно финансировать после того, как вышла Великобритания. Дефицит уже известен. 7 миллиардов с 2021 года. Глобально, если посмотреть на армию, я говорю, ой, осторожно. Ой, осторожно, потому что они же не расторгают свои союзнические обязательства. И процесс становления суверенитета экономичества, который сейчас отсутствует, он не обязательно должен быть на военном основан. Он может основан быть на сотрудничестве. Германия может выйти из договоренности. Кстати, знаете, хорошо, мы сейчас начинаем переориентировать. Вот в своем личном порядке. Ну, Рубиловка, ну давайте, мы готовы. Мы готовы. И если повернется Германия на восток, то, чего очень не хочет США, к России и Китаю нужно не забывать, что Россия — это энергетика, а Китай — это товарооборот. Притом товарооборот в две стороны. Немецкий автопром очень хорошо себя чувствует в Китае. Очень хорошо. И это замечательная подстраховка. И здесь хвала тем, кто лоббировал и кто это воплощал в жизнь. Потому что если бы автопром был только заточен на США, немецкий, и США принимает санкции, дизельный скандал, да, да, обманули покупателя, да, сумасшедшие штрафы, да, прибыли нет первый раз за все существование в первом квартале у Volkswagen. Но если бы у них не было Китая, было бы намного все хуже было бы да. на все хуже. Поэтому баланс, который Германия придумала, очень хитро. Если там начнется какая-то неприятность, ну хорошо, у нас есть США. Началась США, значит, у нас есть Китай. Вот это многополярность. Здесь двуполярность, но в принципе еще есть Россия, и можно заглядываться на Африку. Не всегда она будет голодная и нищая. Не всегда там будет твориться черти что, и все будут играть в игры, когда-нибудь побегут все на расхват, потому что это будет интересный рынок, на который можно что-то предложить. И тоже, кто захватит экономические власти. Опять Суверенитет нужен. Нет суверенитета, нету больших игр. Есть суверенитет, есть большие игры. И претензия, которую тот же замечательный Кристиан Линднер, который прагматик, прагматик, он с большой буквы, я бы сказал, и по количеству... — Голосов, его партия, конечно же, ну, не является ключевой. Просто он как личность, как фигура, если он о чем-то говорит, и его партия, это слышно в Германии, это слышно в Европе. Претензия к Меркель, что она слаба, и по факту это же действительно обогнал ее Макрон. Вот прямо сейчас и здесь он ее обогнал и в будущем, это будущее у нас наступает вот, прямо уже, следующая пятилетка. Нужно тоже считать, что бюджетные планы, они же рассчитываются, ну, на год это то, что мы знаем, а есть стратегия развития. И по стратегии развития Германия сейчас оказалась точно так же, как и Франция, и Италия. В чудовищной ситуации, как союзники в военном контексте, ничего не изменится. В экономическом контексте США перестали быть союзником. Но они же не готовы с Россией стать союзником в пику США. Нет. Они должны выстроить какую-то свою интересную концепцию. И здесь очень интересно получается. Нужно выстраивать схему взаимоотношений. Вот есть фирмы российские, против которых введены санкции. Но они не могут так легко вести свой бизнес. Эти фирмы как-то в обход же могут попасть на рынок, э, даже ценных бумаг, если это даже ну, вторая дочерняя фирма не поможет в данном случае, но ну, через перепроизводство, отказ, перепись. Ну, очень много хитростей во всей этой жизни есть экономически И тут включается Китай, Гонконг, Сингапур, что только там не включается. Это как в старые советские времена, чтобы купить компьютер, его можно напрямую было запрещено поставлять, это являлась технологией, поэтому компьютера покупались как-то криво через в Вейцарию, потом отправлялись непонятно куда, попадали как-то в Венгрию, в Польшу, потом их возили, ах, разбирали запчасти, смотрели, что это такое.
0: Да, ну просто это удорожает и замедляет.
1: Что, замедляет что в первую плохо, очередь и удорожает. Бизнеса, вот да. на таком же принципе, вот это примитивное объяснение, но на таком же принципе работают и большие экономические отношения. Схему, чтобы вот прямо сейчас германская фирма смогла выйти из Ирана, что безумно больно. Да, она что должна сейчас делать? Она может выстроить схему через Россию, через Китай, чтобы остаться хоть немного и не так болезненно потерять все. Да, но только им это будет уже
0: дороже и медленнее, чем их конкурентам, например.
1: Ну, когда машина разбивается, угу. главное остаться живым и подушкой безопасности, да. чтобы с минимальным ущербом для себя но выйти из товарищества. Так как вот сейчас авария произошла.
0: Ну, — Еще 8 минут фактически у нас есть. Владимир Сергеенко здесь, в студии. Последние ваши замечания и вопросы. Успевайте, если хочется. 8903-176-363 в
1: WhatsApp и Viber. — Одно интересное сообщение, которое я зачитаю попозже. Меня долбят со всех сторон. Но информационно, много информации, которую нужно будет обязательно проверить, как прагматичный, объективный журналист, прежде чем озвучивать. Сейчас я попробую хотя бы минуту уделить этому сообщению, потому что это очень сильно-сильно просачивается. Но вначале я закончу, конечно, мысль по Тегерану. Дело в том, что Берлин, ну, хотим мы того или не хотим, он зависит сильно от того, как Москва сейчас будет влиять в Тегеране. Ну, Ситуация очень простая. Тегеран сейчас говорит, у нас перспектив развития с немецким бизнесом нет. До свидания. Не 30 часов на то, чтобы вы покинули нашу страну. А мы просто вот будем себя вести так, как с вами, как вы обыкновенные лузеры. С вами не о чем вообще разговаривать. Вам сказали домой, и вы побежали домой. И чтобы не произошло резкого поворота событий, мы говорим... Я... И, во-первых, А, о больших деньгах и Б. Мы говорим о том, что в принципе есть такая мысль. А может, переждем? Может, Трампа не пересберут, а потом как-то разберемся. Грубо говоря, давайте угу. заморозим все, что мы наработали. Ну, поймите нас правильно: и позиция Ирана может быть очень жесткая. Она действительно может сказать: так, встали, вещи забрали, и чемодан, вокзал домой. Или же они скажут: ну хорошо, давайте заморожим, подождем, мы тоже в этом заинтересованы. Но дело в том, что это не решает больше Берлин. Это решает кто? Москва москва это единственное место которое может сейчас отстоять интересы берлина в тегеране назовите мне кто другой нету никого только москва насколько это нужно москве насколько москва может использовать этот момент чтобы лоббировать или отстаивать или хотя бы предлагать или озвучивать интересы германии в иране и это действительно такая многофункциональная многовекторная разработка для будущего не просто так и Минэкономики Германии едет в лице своего главы, министра. И ну, он, правда, через Украину проедет. Такое дело. Тоже понятно. Это значит, сразу мы говорим, если, если глава Минэкономики в Германии едет через Украину, в Россию, если бы по-другому он ехал, я бы тоже понял, о чем речь. А это будет, конечно же, разговор во вторую очередь о Северном потоке. Притом мне нравится, что он именно в Украине все выслушает, поймет, что там. И потом в Россию. Но есть и другой вот вектор он тоже очень интересно отражение. Если Россия представляет интересы Германии в Иране как единственный игрок просто единственный, нету других, то Германия взамен может предложить и это тоже правда, влиять немножко так в Вашингтоне. Хотя у нее влияние нулевое. Вот это и оно? Но тем не менее есть системный подход. Я вернусь сейчас к событиям, которые были в Украине. Системный подход — это когда все политики по всем вот, своим мощностям, личными звонками, через разных министров, своими посыльными, своими представителями, личными неличными, спецпредставителями, долбили тогда Януковича. Они долбили его с утра до ночи. «Ты давай вот мир, ты давай не разгоняй, надо терпеть. Мы, вот, мы сейчас пришлем тебе министра иностранных, все будет хорошо. Ты, главное, народ свой не обижай». Ты там силу не применяй для разгона, там следствующий газ не применяй, там, давай, мы сейчас пришлем тебе министра иностранных дел, сейчас все-все будет хорошо, мы тебе обещаем. А -а -а. Но они умеют, я сейчас не к тому, что они тоже не состоявшиеся политики в отношении Украины, то есть их присутствие вот нулевое, оно ничего не значит, есть они или нет, у роли не играет, но они умеют долбить ведь Янукович принял свое решение, в том числе под давлением Запада, усиленным давлением. Вот эти вот подписи министров иностранных дел, это и было давление. В этом контексте Запад умеет влиять, и Германия именно системно, Меркель умеет влиять. Это не значит, что Меркель на сутки там приняли, я тоже с этого смеюсь, достаточно, ну так, место указали и отношение к ней. И больно это, конечно же, Германии в политическом контексте вот так вот быть униженным. По-другому это не назовешь. Вот все, что происходит. То руку не подает, то начинает целоваться. Ну, там говорят, заберите быстренько бизнес свой, немедленно. Я сказал. Ну, вот так вот общается Америка. Это унизительная форма. И системность в данном случае, и сколько бы я ни критиковал Меркель, у нее есть качества, которые достойные качества для политика. Все таки она у власти, она лидер государства. Она умеет выдерживать удары и как машина идти дальше, шаг за шагом, шаг за шагом. Если кто-то думает, что Макрон вот инициативу перехватил, и Меркель там начинает критиковать, ты уж выбери, ты поддерживаешь Макрона или ты его не поддерживаешь, она обязательно выберет. Притом это сделает так, что потом инициатива снова будет у нее. Она в этом отношении безумный аппаратчик, профессионал, плюс человек с научным методом. И это большой показатель, что в начале в России приехал Хай КамАЗ, потом вот едет министр энергетики. Когда Петер Альтмайер доедет до России... Уже пространство снова изменится. Трамп что-то снова напишет. Иран может психануть. Израиль начнет бомбить что-то. Много что может измениться. Китай может сказать свое слово по поводу Южно-Китайского моря, что тоже отзовется.
0: Ну, ну Китай же, же тестирует иначе, да. авианосец,
1: который построил угу. сам. Там да. тоже тихим сапом. Посмотрим, что будет лет через 20. И, как правило, США имеет такую нехорошую тенденцию, когда она видит ухудшение собственного доминирования, гегемонии в каком-то регионе, оно войну развязывает. Это тоже факт исторически посмотреть на прошлые сто лет. Оно так и есть, по-другому нет и не будет в ближайшее время. Это модель, которая эффективна с точки зрения США, которая гарантирует гражданам США тот образ жизни, который они имеют сегодня. Безусловно, бесспорно, это их модель, которая далеко не хороша ни для кого другого, кроме США. И вот пока он доедет... Альтмайер, у нас может произойти еще дополнительное взвинчивание цен. Взвинчивание цен произойдет, потому что кто-то кого-то разбомбит в Персидском заливе или наоборот не разбомбит, и цены упадут. И здесь, конечно, безумно важна энергетическая независимость, которую США почему-то хочет сейчас навязать именно как зависимость. И еще и нарастить оборот продаж именно из США. То есть вы покупаете газ, у нас дорогой. Вот так будет все хорошо у вас. И только потом приедет Меркель. Это тяжелые переговоры. И для России в данной ситуации есть тоже несколько путей развития. Можно выслушать, а можно ну, тоже пойти на какие-то сделки, как говорит э, Трамп. Но Россия находится абсолютно в новой ситуации. Абсолютно в новой. Если раньше Меркель со своим кабинетом, Франция говорила, что мы союзники, мы должны быть вместе против России, сейчас очень сильно треснула эта позиция, очень сильно. Трещина огромная. Э -э, в экономическом пространстве. Только про военное мы не говорим, там трещин нет. Нужно понимать, что это единый блок против России.
0: Знаете, я вспоминаю ситуацию, когда, помните, ну, сейчас рассосалось тоже, а было довольно жесткое обострение торговых отношений США с Китаем. Угу. Когда вот этот обмен взаимными ограни... ограничениями да. и пошлинами, но кроме пошлин, там последовало же еще и политическое заявление МИДа Китая по поводу того, что если Соединенные Штаты Америки будут продолжать вести себя подобным образом, я сейчас не цитирую, но смысл передаю точно мне кажется, то тогда, помимо всего прочего, Китай может предпринять шаги, среди которых э, противостояние э, Соединенным Штатам в международных организациях от ООН, там, э, Совета Безопасности и прочее, прочее. Развернутая, в общем, позиция -по... Правильно
1: ли я понимаю, Владимир, что вы намекаете Что Германия теперь политически может противостоять
0: <связывая> <связывая> Да, но но не... перестать но быть я... союзником Да, но я к тому, что только Вот Китай тогда это заявил открыто А Германия этого открыто не скажет И может быть и правильно сделает Время сегодняшнее стекло Завтра с двадцати до Спасибо, друзья, что в в в с нами, Сергеенко с нами.